0: Вот и подходит к концу 2022 год. Год, который унес так много жизней невинных людей. Год, когда жители украинских городов научились выкапывать могилы на детских площадках около домов. Год, который изрешетил украинскую территорию окопами и воронками от бомб. Год, когда в Европу вновь пришла большая война, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Совсем скоро об этом расскажет россиянам и Владимир Путин в своем новогоднем обращении. Правда, он не расскажет про то, как российские ракеты прилетают в украинские жилые дома. Он не расскажет, кто и как стерли с лица земли Мариуполь, Рубежная, Попасную и многие другие мирные города. Он не расскажет правду о том, кто и как развязал бессмысленную бойню, которая каждый день уносит сотни человеческих жизней. Поэтому для того, чтобы не забывать, мы предлагаем вспомнить все самые важные моменты 2022 года. 2 января в Казахстане начались массовые протесты. Изначально люди собрались выразить свое недовольство в связи с резким ростом цен на жиженный газ, но совсем скоро протестующие выдвинули и политические лозунги. Среди них, в том числе, отставка преемника казахстанского диктатора Нур-Султана Назарбаева Касыма Жамарта Такаева. Казахстанские правоохранители оказались не способны в одиночку сдержать волну народного гнева. Протестующие начали вооружаться и брать власть в свои руки по всей стране. Тогда на помощь Такаеву пришел Путин, который ввел в страну российскую армию, которая и подавила протестующих. Из-за огромного количества жертв во время этих событий январские протесты теперь называются просто «Кровавый январь». Спустя полгода напряженности на украинской границе американская разведка начинает называть точные даты начала вторжения России в Украину. И пока общественность не верит в подобные слухи и возможность большой войны в Европе в 21 веке Владимир Путин заканчивает последние приготовления к тому, чтобы поделить российскую историю на до и после. 21 февраля Владимир Путин обращается к россиянам со своей знаменитой лженаучной речью, где объявляет о дипломатическом признании так называемых ЛНР и ДНР. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Луганской Народной Республики. Одновременно с этим в Покровской колонии продолжается судилище над Алексеем Навальным. почему это происходит? Потому что такая власть. Я буду заниматься, я не вижу нового способа, я буду продолжать Один день свидетель Федор Горожанко публично объявляет о том, что следствие оказывало на него давление, чтобы сфабриковать доказательства против Навального. Как доказательство своих слов, позже Федор поделится и аудиозаписями, сделанными в кабинете следователя. Хорошо, так и что, мне надо Ой. будет мои показания там, что ли? Или как? Короче, смотрите, мне надо сюда желательно бы приехать 14 мы бы с тобой встретились, я тебе покажу кусок обвинительного заключения где там твои показания в краткой форме изложены, чтобы ты их прочитал, запомнил, вот точно такие же показания краткие. Не все, что я тебя тогда там на 20 листов допрашивал, а вот именно вот этот вот, скажем так, краткий, этот, краткое резюме озвучил в суде, и все дела, больше от тебя там ничего не требуется. 24 февраля в 5 часов утра по киевскому времени Владимир Путин вновь появляется в эфире телеканалов с обращением. Он объявляет о начале так называемой специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Сразу после окончания трансляции на Украину начинают сыпаться ракеты и российская армия переходит в наступление на Киев. Однако несмотря на все прогнозы и надежды Путина, что российская армия сможет взять Киев за три дня, этого не происходит. Наоборот, украинская армия дает мощный отпор оккупационным войскам, не сдает Киев и успешно держит оборону Мариуполя. Западные страны, в свою очередь, усиливают санкционное давление на Россию. В том числе изгоняют нашу страну из Совета Европы. С этого момента россияне теряют доступ к Европейскому суду по правам человека. В России же вовсю продолжаются расправы над несогласными. За антивоенное высказывание арестовывают московского муниципального депутата Алексея Горинова. Следствие вменяет ему в вину слова о том, что в Украине гибнут дети и мирные люди. По иронии судьбы, именно тогда российские военные преступления становятся известной широкой общественности. После отступления российских войск из Киевской области журналисты обнаруживают свидетельства страшных расправ над мирными людьми в городе Буча. Уже становится абсолютно очевидна небоеспособность российской армии. Потерпев поражение под Киевом, Министерство обороны объявляет об отступлении из Киевской области. Чтобы скрыть свой позор, руководство страны объявляет, что все задачи в этом регионе были выполнены. И они начинают, цитата, «плановую перегруппировку». Тогда же в апреле украинская армия наносит и второе громкое поражение России. Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» удается затопить при помощи украинских противокорабельных ракет «Нептун». В мае война приобретает затяжной характер, становится понятно, что в ближайшие месяцы ничего точно не закончится. В связи с этим европейские страны начинают поставку тяжелого вооружения украинской армии, а президент США Джо Байден подписывает закон о ленд-лизе. В Киеве же заканчивается процесс над первым военным преступником. 22-летнего российского военнослужащего Владимира Шишимарина приговаривают к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. Позже приговор сократят до 15 лет заключения. Только в июне, через 5 месяцев после начала войны, российской армии удается взять город Лиман в Донецкой области важный железнодорожный узел. В этом же месяце начинаются усиленные разговоры про запрет на выдачу европейских виз россиянам. 3 июля Шойгу докладывает Путина о полном захвате Луганской области. Это станет одним из последних успехов российской армии. Дальше только отступление и построение обороны. Войну, которую Путин хотел закончить за три дня, через шесть месяцев боевых действий становится для него все большей проблемой. В июле же арестовывают одного из лидеров российской оппозиции, Илью Яшина. Следствие вменяет политику дискредитацию российской армии из-за эфира, где Яшин рассказал о зверствах, произошедших в Буче. Ну вот после отступления путинских войск контроль над городом вернулся к украинской армии, И буквально сразу же нам показали жуткую картину городских улиц. На дороге лежали трупы мирных жителей, были обнаружены братские могилы, куда сбрасывали гражданских и ну, наспех присыпали их песком. Это все абсолютно такая постапокалиптическая картина, знаете, как в фильмах ужасов. Мертвые тела там с открытыми глазами, с завязанными за спиной руками. В подвалах было обнаружено много убитых гражданских, и действительно у многих были руки связаны за спиной. Сразу после Яшина задерживают еще одного оппозиционного политика, Евгения Ройзмана. Ему точно так же вменяют дискредитацию российской армии. Путин, в свою очередь, осознает тупик, в который сам себя загнал, и меняет свою стратегию. Он начинает шантажировать лидеров западных стран с тем, чтобы те перестали поставлять оружие Украине. Для этого начинаются газовые манипуляции. Под видом ремонтных работ прекращаются поставки газа по трубам Северного потока. Цена за тысячу кубометров газа взлетает до рекордных 3034 долларов. В сентябре на территории оккупированных областей Украины проходят фиктивные референдумы. Как итог, Путин включает части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Во всех населенных пунктах мероприятия проводились по одному сценарию – в отсутствие конфиденциальности и в сопровождении вооруженных людей. Тогда же начинается и мобилизация в России. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Чтобы восполнить катастрофические потери, Путин начинает облавы на мужчин призывного возраста, чтобы заткнуть дыры во фронте. Огромное количество человек бежит из страны. Мир облетают кадры пограничного перехода на Верхнем Ларсе, российско-грузинской границе. Там выстраивается многокилометровая очередь из тех, кто вынужден покинуть Россию. Несмотря на мобилизацию, украинской армии удается освободить город Лиман. Более того, очередным успехом украинских военных становится подрыв пролета Крымского моста. Путин воспринимает это как личное оскорбление и начинает террористические атаки на объекты энергетики Украины. В стране начинаются проблемы с теплом, электричеством и водоснабжением. Однако это никак не сказывается на боевом духе украинского народа. Дела у Путина идут все хуже и хуже. Несмотря на мобилизацию и недюжинные усилия по шантажу западных политиков, Путин вынужден отступить из Херсона, города, захват которого считался главной и чуть ли не единственной победой России в этой войне. Пока Херсон с ликованием встречает ВСУ, армия Российской Федерации отступает за Днепр и занимает там стратегическую оборону. Навального в девятый раз отправляют в ШИЗО. Политику запрещают свидания с родственниками и даже ограничивают его в праве на общение с адвокатами. В свою очередь муниципальный депутат Алексей Горинов сообщает о том, что опасается за свою жизнь из за условий содержания. Политик сообщает, что ФСИН не предпринимает никаких усилий, чтобы оказать ему необходимое лечение. В октябре команда Навального объявила о перезапуске штабов Навального. Присоединиться захотели более 13 тысяч человек. 22 декабря мы подробно рассказали, как пользоваться новым сайтом и безопасно участвовать в работе штабов. Все нужные ссылки будут в описании под этим роликом. Вот таким вышел 2022 год. Год смерти, убийств и войны, которые развязал лично Владимир Путин. Поэтому в новом году мы желаем ему как можно скорее предстать перед военным трибуналом за совершение всех тех ужасающих военных преступлений, о которых мы рассказали. В остальном хочется пожелать политзаключенным свободы, украинцам мира, а россиянам скорейшего свержения Владимира Путина.